0: Irmãos, culto da família, que legal, como eu me sinto em casa. Vocês sabiam que vocês são minha família, de verdade? Quando a gente tem problema, a gente corre para a família, né? Quando eu tenho um problema, é aqui que eu me sinto em casa, na minha igreja, onde eu tenho irmãos que me amam, onde eu posso pedir socorro e oração. Então, você está no lugar certo, na casa do seu pai. Eu, antes de pregar, eu vou pregar sobre Obed-edom. Sobre como a casa de Obed-edom, você quer ter um lar abençoado, eu quero ter um lar abençoado. E como Obed-edom foi abençoado. Só que até eu chegar ao trecho, tá em 2 Samuel, eu quero explicar um pouquinho o que aconteceu. Sei que o pastor Patrick hoje de manhã pregou já sobre Rofni, não é Samuel, está tá pegando. E finéias e eu vou começar a nossa introdução da mensagem daí. Esses dois irmãos, que eram filhos de Eli, sacerdote, eles eram promíscuos, eles não seguiam ao Senhor, eles pegaram a arca da aliança, levaram para a batalha e perderam a arca para os filisteus. Os filisteus pegaram a arca, levaram para o templo do rei Dagon e colocou a arca lá. Primeira noite se passou, quando amanheceu o dia, a estátua do rei Dagom tinha caído no chão, de cara no chão, se prostrando à Arca da Aliança. Eles levantaram a estátua de novo. Mais uma noite se passou. No outro dia de manhã, a estátua tinha caído novamente, só que agora, com seu pescoço e braços arrancados. E Deus começou a pesar a mão sobre o povo filisteu. Começou uma praga muito grande naquela cidade. Tumores, ratos eles começaram a perceber que era por causa da arca que isso estava acontecendo. A presença de Deus fora do povo de Deus traz justiça, traz maldição. Então, a presença de Deus é para o povo de Deus ser abençoado, que não era o que estava acontecendo. O que, que eles fizeram? Fizeram uma, uma, um carro de boi, colocaram duas vacas que estavam amamentando ainda e colocaram... a a arca em cima. Por que uma vaca amamentando? Porque o bezerrinho está chamando. Se não fosse o natural, era as vacas não irem, as vacas ficarem com os seus bezerros. Né? E se Deus quisesse, ele, as vacas iriam. E aconteceu isso. As vacas saíram do território dos filisteus e chegou no território dos judeus. Quando chegou lá, eles abriram, em bet -Semen, os judeus abriram a arca. Curioso para ver o que tinha dentro. Morreu mais de 50 mil homens porque eles fizeram isso. Porque a arca, irmão Zé, era só que tinha regras de como se podia transportar a arca. A gente vai ver aqui no texto, depois um pouco sobre isso. E eles, não, não era qualquer um que podia tocar na arca. A arca era só o sumo sacerdote que tocava na arca. E, dentro de tudo isso, eles quebraram esses preceitos e foram... É, corrigidos por Deus. Ficaram com medo, mandaram mensageiros para a cidade de Kiriatim, Kiriate e e aí acharam a casa de Aminadab. Só nome difícil, né, pai? É trava-língua mesmo, né? E aí a, a, a arca ficou na casa de Abinadab por mais de 20 anos, irmãos. O rei Davi toma a cidade de Jerusalém e ele fala, agora eu vou levar a arca da aliança para lá. E ele faz um carro de boi, pega a arca, coloca em cima para transportar, que não era o jeito certo. A arca tinha que ser é, carregada pelos levitas, pelos sacerdotes, através das varas, enfim, existia um jeito certo de adorar a Deus e de transportar a presença de Deus, que era a arca representava isso. Então, antes de eu ler o texto, eu já quero te dar uma lição. Davi estava com boa vontade? Estava. Mas só boa vontade não adianta. Conhecemos muitas pessoas que têm boa vontade de agradar a Deus, mas estão procurando em lugares errados. Então, existe um jeito certo. Jesus Cristo é o único caminho entre Deus e o homem. Então, temos que entender isso, porque temos irmãos, amigos que trabalham com a gente, que têm boa vontade, querem agradar a Deus, só que não sabem o jeito certo de agradar a Deus. Cabe que nós tragamos para eles essa verdade. E aí, irmãos, o que, que acontece? O boi tropeça e o Zá, filho de Aminabdab, toca na arca e morre fulminado ali. Já pode abrir sua Bíblia em Segundo Samuel 6, o que, que o versículo 7 fala? O Senhor Deus ficou irado com o Zá por sua falta de respeito, e o matou. Sabe, irmãos, a arca ficou na casa dele mais de 20 anos. Esse é o perigo de ser irreverente na presença de Deus. Muito tempo, estava acostumado, e às vezes a gente acaba ficando relapso com as coisas de Deus. Eu não estou falando das nossas crianças. Criança é criança. Acaba o culto, a gente vai ver nossas criancinhas correndo aqui, eles estão na casa do pai delas. Mas nós, adultos, que sabemos, que somos que são maduros, muitas vezes entramos na casa de Deus e não damos a reverência que precisamos para as coisas de Deus. Ficamos no celular, Ficamos, ficamos assistindo o culto, ou se em vez de cultuar, ficamos assistindo o culto, que não é ir para cá, a gente não veio aqui para isso. E aí agora a gente vai entrar no nosso texto, versículo 9. Davi fica com medo. Então vamos lá, vamos ler juntos. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim. Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali três meses e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que nele, ele tinha. Então, tirou a arca da casa de Obed-edom e com grande festa a levou para a cidade de Davi. Irmãos, você quer ter a bênção na sua casa? Você quer que tudo que você faça prospere? Leve a presença de Deus para dentro da sua casa. A minha casa, durante muito tempo, a gente teve PG. Eu era um anfitrião de um grupo pequeno. E eu sempre fiz essa comparação. A minha casa era como a casa de Obed e Edom, porque eu estava abrindo as portas da minha casa para receber um culto, porque o PG é um culto num formato diferente na minha casa. E eu me sinto abençoado de ter feito isso durante alguns anos. Foi bênção na minha casa. Irmãos, nada na Bíblia está escrito por acaso. Quanto mais a gente conhece a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente entende que tudo que está na Bíblia, se está escrito, tem um motivo. Na casa de Abinadab, a arca ficou mais de 20 anos, não se fala mais nada. Na casa de Obed-edom, ela ficou três meses e diz que ele foi muito abençoado. E, e o texto faz questão de dizer que Obed-edom era da cidade de Gate. A gente não pode afirmar isso, irmão. São coisas que, às vezes, na Bíblia, a gente lê o contexto e entende o contexto, mas você não pode afirmar. A palavra obede, isso a gente pode afirmar, significa servo ou escravo. E Edom vem dos Edonitas, que eram os descendentes de Esaú. E ele, sendo da cidade de Gate, que era a cidade, sabe de quem? De Golias mostra que ele, a priori, não era uma pessoa confiável. Como é que eu vou confiar numa pessoa que é de um outro povo, uma pessoa que mora na cidade dos meus inimigos, mas, provavelmente, quando Davi começou a fazer a batalha, começou a guerrear, ele se converteu ao Deus de Israel e se provou um homem confiável, porque o rei Davi não ia botar a arca na casa de qualquer um, né? Então, quando a Bíblia diz o nome dele, diz da de onde ele era, já está nos dando alguns sinais de quem é esse homem. Né? E eu tenho um objetivo aqui hoje. O meu objetivo aqui hoje é despertar três coisas em vocês. Primeiro, gratidão a Deus. Porque hoje nós somos a arca. Deus habita em nós. Deus habita no meu coração, no seu coração. Deus não habita em templos. Deus não habita mais na arca, que representava a presença de Deus no meio do povo. Ele habita em mim e em você. Também a certeza do cuidado de Deus e um, um convite à santificação. Como eu já falei, irmãos, a arca representava a presença de Deus. Hoje, nós somos esse altar. Nós somos esse local, esse templo, onde Deus habita entre nós. Quando você chega num lugar, as pessoas sentem a presença de Deus. Quando você está na sua casa, a sua casa é um lugar que tem harmonia, onde as pessoas entram ali e falam, que lugar gostoso, como eu me sinto bem de visitar fulano ou beltrano. Quando eu estou lá, parece que eu estou no céu. Porque, irmãos, a nossa casa deve ser assim. Esse é o motivo de Obed Edom ser abençoado. A presença de Deus estava na casa dele. E se eu agora, a habitação do Espírito Santo, eu entro no lugar, aquele lugar tem que melhorar. Tem que haver paz naquele lugar. O que, que havia dentro da arca, irmãos? Existiam três coisas. A última eu tenho certeza que vocês vão adivinhar, mas vamos devagarzinho. Primeiro tinha o maná. E o que, que o maná para mim, representa, porque que tinha um maná dentro da Bíblia, está dizendo o seguinte, Deus é o nosso provedor, eu não sei como é que está a sua casa hoje, se você está desempregado, se as contas não estão batendo, talvez você recebeu um aviso prévio, e você está falando assim, meu Deus, como vai ser, saiba se o Espírito Santo estiver dentro de você, habitando na sua casa, Deus é o seu provedor. Não vai faltar sustento para a sua casa. Toma posse dessa promessa e fala Senhor, não vai faltar o maná. Não vai faltar o meu sustento. Mas sabe, o sustento não é só comida. Não é só alimento. Precisamos desse, desse sustento físico? Precisamos. Mas a gente precisa de um outro sustento. Um Alimento espiritual. E o maná, irmãos, ele caía todo dia de manhã. E daqui eu não quero fazer uma teologia, mas eu quero te dizer praticamente comigo o que, que acontece. O maná caía todo dia de manhã e o povo recolhia o maná. Se o sol batesse no maná, ele derretia. Sabe o que, que eu vejo? O sol é o nosso dia de trabalho. Se você puder... Porque tem gente que fala assim, mas pastor, eu acordo quatro horas da manhã para ir para o trabalho. Eu não tenho condição de acordar e preparar, ter a minha devocional. Tem muita gente que faz a devocional na hora do almoço. Tudo bem, por isso que eu estou falando, não é teologia. Mas o que, que funciona na minha vida? Eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é eu ler a minha Bíblia. Porque eu já vou me alimentando. Antes de abrir o WhatsApp, antes de ver as notícias e os problemas, porque às vezes você acorda e o problema já está ali, né? É só pegar o telefone e o problema chegou. Então, antes que isso aconteça, eu já vou me alimentar. Porque o sol, que é o dia a dia de trabalho, vai bater. E aí, se eu deixar para entregar para o Senhor no final do dia, eu não sei vocês, irmãos, eu acordo alegre, cheio de esperança, vamos lá, pá, chegando no final do dia, eu já estou meio rabugento, a esposa já tem que aturar, o um marido mais mal-humorado, mas aí eu durmo, passa eu acordo melhor, então eu não quero dar o pior do meu dia para o Senhor, eu quero dar o um melhor, a minha primícia, então eu acordo de manhã e eu leio minha Bíblia, se você puder fazer isso, coloque a palavra de Deus logo cedo no seu coração, o seu dia vai ser diferente, prioriza a leitura bíblia, bíblica, o seu maná, porque Jesus é o pão que veio do céu para mim e para você. O que mais que tinha dentro da arca? A vara de Arão. A vara de Arão, irmão, sabe o que ele diz para mim? Deus luta pelo seu povo. Se vocês forem ler lá em Êxodo, Moisés e Arão, a vara de Arão virou serpente, os magos fizeram a serpente da vara de Arão, comeu as outras serpentes, com a vara é que ele tocou nas águas e a água virou, virou sangue, com a vara fez vir... É, piolho, todas essas pestes, a maioria delas, na verdade, foram feitas com a vara de arão. Deus luta pelo seu povo. Você está passando batalha em casa? Está difícil? Convida a presença de Deus para a sua casa. Fala, Senhor, entra na minha casa, começa por mim e Ele vai guerrear as suas lutas. Eu não sei se você está precisando de cura, eu não sei se a sua batalha tem a ver com restauração, com pessoas que não estão se falando, dentro da mesma casa. Talvez seja a transformação, transformação de um filho que entrou na adolescência e a cabeça dele virou. Eu sei que é isso, porque a minha aconteceu isso na adolescência. Mas depois, glória a Deus, voltou ao normal. Passou. Né? Essa fase, vocês pais, invistam nos seus filhos adolescentes. Essa fase passa. Eles vão crescer. E aquela semente que você depositou, leitura bíblica, oração com eles, ela vai germinar. Vai germinar. E a vara de arão, irmãos, é uma coisa que, para mim, também me traz algo, é, uma sombra do que ia acontecer depois. Nós somos como vara, seco, um pedaço de pau, que foi enxertado na videira e aí floresceu. Porque a Bíblia diz que a vara de Arão, eles estavam tendo uma rebelião, estavam indo contra o governo de Moisés e de Arão, começaram a questioná-los, e aí Deus pediu para pegar uma vara de cada tribo, e a vara de Arão sobre a tribo de Levi, escrever o nome dele e colocar na frente da arca. E ali, no outro dia, a vara de Arão tinha florescido e tinha dado fruto. Irmãos, a nossa vida é assim, sem Cristo sem estarmos na presença de Deus, nós somos um pedaço de pau seco. Mas se a gente estiver na presença do Senhor, nós vamos florescer e vamos dar frutos, irmão. Convida Jesus para sua casa. Talvez você esteja precisando hoje refazer esse voto. Sabe que na nossa igreja, no dia 31 de dezembro, durante muitos anos, o pessoal fazia a renovação dos votos, né, dos casamentos, não sei, o pessoal mais velho lembra disso. Quem sabe hoje você já é uma pessoa crente, você já aceitou o Senhor Jesus, mas você está precisando renovar os votos. Falar, Senhor, eu quero começar de novo, eu quero te trazer para a minha casa, eu quero começar a te louvar, eu quero começar a te bendizer, porque a minha vida está precisando florescer, a minha família está precisando florescer, a minha casa está precisando dar frutos. E o que mais tinha na, na casa? Tinha na, na arca que fazia as tábuas, tá certo? Ganhou três pontos. Vai ganhar um bombom, Pastora Paulinha. Né? Gente, as tábuas da lei estavam dentro da arca. E sabe o que, que isso me mostra? Que você precisa levar para a sua casa também limites. Você precisa levar porque as tábuas significa. Direção de Deus, cuidado e limite. Você sabe que criança não gosta de limite, mas quando você dá limite para ele, ele se sente confortável. Vocês conhecem o Pedri, o Daniel hoje estava até bem calminho, acho que ele está com sono. Você viu? Ele ficou lá atrás, não se mexeu muito. Eu acho que ele está com sono. Mas criança, irmãos, precisa de limite. Eles nos testam até saber aonde é o limite. Você fala assim, não põe o dedo ali. Ele olha para você e vai andando assim. Ó. Por quê? ele está querendo limite? E quando ele descobre o limite, ele tem uma zona de conforto. Eu já ouvi desse púlpito aqui, eu acho que foi do pastor Patrick, sobre os muros de uma cidade. Os muros da cidade não servem para aprisionar quem está lá dentro serve para proteger quem está lá dentro do que tem tá do lado de fora, não é? Os muros são limites, nós precisamos de limites na nossa vida, convide Deus para a sua casa e coloque limites em você mesmo e nos seus filhos, com quem vive contigo, isso é importante, e sabe onde é que está pautado os limites da nossa vida? Aqui, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se você andar dentro desse limite aqui, ó, você vai ser verdadeiramente livre. O que eu vejo é que os jovens querem liberdade e, atrás de uma falsa liberdade, eles acabam encontrando, sabe o que? Algemas, vícios, prisão. A verdadeira liberdade está em eu sentir vontade de fazer uma coisa e não fazer, porque eu não sou escravo dos meus próprios desejos. Isso é liberdade. Essa liberdade, irmãos, só em Cristo nós temos. Eu não quero demorar, falar muito, mas eu quero que você saia daqui hoje com uma decisão. Uma decisão de ser como a casa de Obed-edom. De, de levar a presença de Deus para a sua família. Você que nos está ouvindo pela internet, talvez você esteja precisando tomar uma decisão hoje de transformar a sua casa, tirar o que não está, que não presta para abrir espaço para a presença de Deus ali. E eu queria, para terminar, abrir a, abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 6, um trecho que fala muito comigo. Esse texto os judeus chamam de Shammah, que é um texto onde eles repetem, todo dia eles repetem esse texto. E eles levaram esse texto por uma maneira literal, quando a gente foi para Israel, a gente viu pessoas com, com um negócio no braço, com uma caixinha no meio da testa. Eles estão pegando um texto e eles estão transformando esse texto em uma literalidade. Quando tem a mezuzah na porta, a mezuzah é aquela aquela caixinha. Quem vai em alguma casa de judeu ou algum estabelecimento judaico está acostumado a ver aquilo ali ali dentro. Tem a palavra de Deus. E o que que o texto nos fala? Deuteronômio 6, versículo 5. Portanto, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Daqui a pouco a gente continua. Irmãos, existe de toda a sua força, sua energia, de toda a sua alma, de todo o seu coração, não é, eu tenho que amar o que eu estou fazendo, tenho que entender e falar assim, colocar o meu coração nisso. Vocês a encucará aos seus filhos e de, delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Irmãos, quando você tem um amigo crente de verdade, o assunto pode começar no que quiser. Em futebol, ele termina na Bíblia. Eu tenho amigos assim. A gente começa a conversar, normal, alguma coisa, da vida. O assunto acaba sempre terminando na Bíblia, em Jesus. E isso prova aonde está o coração dele, aonde está a mente dele nas coisas do Senhor. Faça isso. Sente na mesa. Um bom hábito que a gente herdou né, dos nossos pais é né, de sentar na mesa com os filhos, comer, e ali você troca, gasta um tempo com os seus filhos, tenha esse tempo de qualidade com as crianças, com a sua esposa. Às vezes a vida é tão corrida, irmãos, a gente não tem nem tempo muito para conversar. Chega ali na mesa, você tem aquele tempinho de olhar no olho do outro, ele falar o que ele está sonhando, o que, que ele deseja. Eu conheço casais que moram juntos, mas um não sabe qual é o sonho do outro. Ou não sabe o que que o coração do outro vibra. Eles são estranhos dentro da própria casa. Porque não tem intimidade. Intimidade é conhecer. Eu sei que a Juliana, quando eu faço alguma coisa que eu não agrado ela, ela não precisa nem abrir a boca. Ela me conhece e eu a conheço no olhar. Pai com filho é assim também, né? O filho conhece o olhar da mãe. A Ju ela levanta uma sobrancelha assim, ó que eu queria saber fazer isso. Não consigo que as crianças já sabem o que, que é. Ela fez aquela cara assim, e deu ruim. Intimidade, irmãos. Tenha tempo de qualidade. Fale das coisas do Senhor. Os seus filhos sabem. As pessoas que moram com você, a sua mãe, alguém que mora contigo, que trabalha com você, às vezes, durante a semana, na sua casa, um ajudante, sabe como você é apaixonado por Jesus? Ou você tem guardado esse amor só para ele, não tem contado para os outros. Vamos continuar. Tenha, também deve amarrá-los como sinal na sua mão, e elas lhe serão frontal aos seus olhos, e vocês a escreverá nos umbrais da casa, das suas portas. Irmão, sabe o que, que eu vejo isso? Primeiro, o braço significa as minhas ações os meus atos vão ser coerentes com o que eu acredito, com o que eu vivo, com a Bíblia. Porque tem gente que diz que acredita na Bíblia, mas as suas ações não são coerentes. E sabe que a gente prega muito mais com ações do que com palavras? Nós falamos muito mais do que está dentro do nosso coração com ações do que com palavras? Ela será como frontal dos seus olhos. Significa que o que eu penso tem que estar de acordo com a Bíblia. Irmãos, eu quero abrir um negócio para vocês. Nem sempre a gente pensa do que está escrito de acordo com a Bíblia. Mas dentro do que eu penso e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Eu falo, Senhor, muda a minha mente. Transforma a minha maneira de pensar. Tem coisas que estão escritas na Bíblia que a gente não gostaria que tivesse. Ame seu inimigo. A gente fala, poxa, essa parte aqui não dá. Senhor, me ajuda a fazer isso ser verdade na minha vida. Porque nem sempre eu sinto certo, mas como a Corlis falou, que ela queria agradar a Deus. As portas estavam se abrindo para ir para a NASA, gente. Mas eles queriam fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas eles abençoaram só na Maranata nesses últimos 50 anos. Eu sou fruto dessa decisão que eles tomaram lá. Abençoa nossas vidas, né? Então, saiba, tome decisões, pense de uma maneira que fale assim, Senhor, eu quero que as minhas decisões, as coisas que eu penso, estejam de acordo com a tua palavra. E quando fala que vai botar nos umbrais da porta, você as escreverás no umbrais da porta, pensa na sua casa aí, quantas vezes você entra e sai naquele corredor, da cozinha, do banheiro, Quantas vezes você passa ali? Aquilo lá era, era comemorando. É para você lembrar. O Senhor cuida de mim. O Senhor guerreia as minhas batalhas. O Senhor vai me fazer florescer. O Senhor vai me fazer dar frutos. Então coloque essa lembrança na sua mente o tempo todo. Não deixe que os problemas do dia a dia acabem te desanimando. Porque, irmãos, viver é lutar. Nós sabemos disso mas mais forte é quem está conosco do que quem está no mundo. Tome essa palavra hoje de fé, esse passo de fé e fale assim, Senhor, entre o que eu estou vendo e o que eu acredito, eu vou ficar com o que eu acredito. Porque quando o povo, de, o povo judeu estava na frente do mar, e o mar ainda não tinha aberto, e Moisés falou, diga ao povo que marche, eles tiveram que tomar um passo de fé. Tome esse passo de fé hoje e saiba o Senhor é o teu sustento, acalma teu coração, meu irmão, minha irmã, esse emprego vai vir, essa porta de emprego, o sustento vai aparecer na hora certa, faz a sua parte, marcha que ele é contigo, talvez você esteja precisando de uma cura na sua vida, saiba Toma um passo de fé, começa a agradecer pela vitória. Fala, Senhor, eu te louvo pela bênção que eu vou receber. Eu te agradeço pela bênção que eu já posso ver com os meus olhos espirituais. Seja como Obed e Edom, leve a presença de Deus para a sua casa e você vai ter uma vida transformada. Isso é para mim, é para você também. Eu queria te pedir para ficar de pé no seu lugar. Que nós vamos orar juntos. Senhor, estamos de pé na Sua presença, na Tua casa, como num ato simbólico, falando, Senhor, olha para mim. Senhor, se inclina para mim. Ouve o meu grito de socorro, Pai. Senhor, nós queremos Te convidar mais uma vez para entrar nas nossas vidas, habitar na nossa casa, que é o nosso coração, Pai. Transforma o que precisa ser transformado, Senhor. Senhor, nós te damos toda a liberdade de tirar o que precisa ser retirado. Senhor, arranca o pecado. Arranca, Senhor, aquele pecado de estimação, Pai. Hoje nós te entregamos todo o controle da nossa vida, Pai. Para que o nosso coração possa ser como o local da Arca da Aliança, o lugar da presença de Deus. Senhor, nós te entregamos o nosso lar, a nossa casa, da mesma maneira que Obed Redom fez, Senhor Jesus, para que a nossa casa possa ser abençoada, Pai. Não só bênçãos financeiras, nós entendemos que precisamos do maná, do sustento, mas precisamos de bênçãos espirituais guarda os nossos familiares Pai, guarda os nossos queridos Senhor se porventura Pai, existe alguém aqui que tem um filho, uma mãe, um esposo, uma esposa que ainda não são do Senhor Pai, nos ajuda a influenciarmos positivamente Pai, nos dá sabedoria estratégias do céu para ganharmos eles para Jesus Senhor, Senhor nos usa Pai, nos usa na hora de falar com mansidão mas nos usa também, Pai, na hora de calarmos os lábios, Pai, para não promovermos briga, dissensão, discórdia nos nossos lares. Eu tenho certeza, Pai, que a casa de Obed-edom era uma casa com harmonia, Pai, e nós queremos isso para a nossa casa também, mas não uma falsa harmonia do mundo. Queremos, Senhor Jesus, que Tu promovas essa harmonia, por isso nós Te convidamos, habita nos nossos lares, Pai, e o que depender de nós, nós vamos buscar santidade, vamos buscar nos separar do mundo, vamos procurar nos alimentar da Tua Palavra, Pai, para podermos transbordar sobre a vida dos que estão perto de nós. Senhor, como ministro do Evangelho, Pai, eu abençoo cada casa cada irmão, cada irmã, cada filho, cada pai, cada mãe, cada pessoa que entrou aqui hoje, Pai, com um drama na sua vida, Senhor Jesus, Tu és o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia, nós Te bendizemos, Pai, nós Te agradecemos, Pai, já pela vitória, em nome de Jesus, amém.